0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Tócanos, Señor. Enséñanos cómo evangelizar, cómo ser buen uh, evangelista, Señor, para tú, para ti, Señor. Y gracias, Padre, que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio del Espíritu Santo y Evangelistas. Espíritu Santo y Evangelistas. Um, estamos mirando que hoy en día es muy diferente como los tiempos de Jesucristo y los apóstoles. Y lo que me da mucha tristeza es los, las iglesias más grandes ya en el mundo, en el otro lado especialmente. Y la razón siempre estoy hablando de iglesias en el otro lado es porque, ¿qué pasa? Lo malo viene aquí del otro lado. ¿Por qué? Ellos tienen dinero. Entonces, ellos mandan su doctrina malo en todos los partes del mundo. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los testigos de Jehová? Del otro lado. ¿De dónde vienen los mormones? Del otro lado. ¿De dónde viene Benny Hinn? Del otro lado. Y eso me hace triste, pero es como es. ¿De dónde viene Joel Osteen? Del otro lado. Y uh, la, es, yo estaba diciendo en uh, um, el break que... Uh, que uh, las entrevistas con los pastores más grandes en el otro lado hoy en día son muy tristes. Es como, ellos no quieren decir la verdad ya no más. Y estamos en la apostasía. Estamos mirando más y más maestros que son falsos, más y más pastores que son falsos. Y una de las razones que estamos aprendiendo es porque personas no están predicando el evangelio como ellos deben. Que tienes que arrepentir. Si no arrepientes, no vas al cielo. Es como es. Si Él no es su Señor, si no vives para Él, no vamos a ir. Es como personas tienen miedo de decir la verdad. No soy un juez de nadie, pero si Él no es tu jefe, él, no vives para Él, no vas a ir. Y ese es el problema hoy en día, es que personas... Ay, no quiero ofender. Personas van a enojar. <risa> y eso, necesitamos saber qué es la verdad. Entonces... Uh, empezamos, dice en Efesios 4.11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y estamos estudiando evangelistas hoy en día y uh, el tiempo pasado miramos el joven rico me gusta este ejemplo mucho es una, un ejemplo que, que Dios uh, quiere que estamos diciendo la verdad Personas, por ejemplo, si tú tienes cáncer, el doctor dice, no quiero ofenderte, <risa> no voy a decirte la verdad, bueno, eso es tan malo, tenemos que decir la verdad, ¿no? Para que puedes arreglar el asunto, es lo mismo con la salvación, muchos van a despertar en el infierno, y personas no quieren ofender, eso está mal. ¿Y qué pasó con Jesús? Mateo 19, 16, otra vez, es un resumen. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces él está preguntando, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y otra vez, él dijo, bueno, y uh, vamos a mirar qué pasó, cómo Jesús respondió a él. Uh, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, ¿quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces Jesús no está diciendo que no soy bueno, Él está diciendo que soy bueno, ¿y soy quién? Soy Dios. Entonces tenemos que enseñar que Jesús es Dios. Es lo mismo cuando estamos evangelizando católicos. Uh, tenemos que enseñar que, que María y los santos no son dioses, no son. Aunque ella era buena mujer, ella no es Dios. Tenemos que decir la verdad. Pero en amor. Te quiero decir que tienes que hacerlo con amor. No, eres tonto. <risa> ¿Qué crees? ¿Qué haces? No, no, no puedes hacer eso. Pero diles. Jesús hizo eso. D 17. Y él dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Otra vez, tienes que usar la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores, que ellos necesitan el Mesías. Ellos necesitan arrepentir. Ellos necesitan Jesucristo. Usa la ley. Eso es muy importante porque algunas personas piensan que ellos son buenos. Ay, no soy tan malo. Yo amo a mis hijos. <risa> no maté a nadie. Tienes que usar la ley para mostrar que cada uno de nosotros somos pecadores. Y si no arrepientes, vas a despertar en el infierno. 18, ¿qué dice? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ¿eso es qué? ¡Adulterio! Entonces, usa la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Pero el más grande uh, problema en el, en, en el corazón de este hombre, muchacho, era ¿qué? ¿Qué era su Dios? Él mismo, ¿y qué más? Dinero. Dos cosas. Entonces, Jesús sabía eso. Él lo dijo inmediatamente, «Ok, oremos, vamos a aceptar al Señor». No, él era sabio, él no estaba listo. Con algunas personas puedes hacerlo inmediatamente, ellos están listos, pero él no. Él tenía otros dioses, y no puedes tener dos y entrar en el cielo. No puedes tener cosas que son más importantes que Dios. Versículo 20, «Y el joven le dijo, «Todo esto le he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?» Él era muy engañado, lleno de qué? Orgullo. Oh, yo guardé todo. Algunas personas son así. Ah, soy católico, estoy bien, estoy en mi casa, estoy tranquilo. Y, y voy al cielo porque soy católico. ¿No? Tienes que explicarles, ¿no? Tienes que rendir su corazón y, y eso no es suficiente. Y la iglesia católica sabemos que es otro evangelio, no es como entrar en el cielo. Pero no voy a explicar todo eso ahorita. <risa> Entonces, uh, seguimos. <coughs> Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. ¿Por qué él dijo eso? Porque su jefe, su jefe era qué? Era el dinero y él mismo. Entonces, él necesitaba arrepentir porque eso verdaderamente era su Dios. Entonces, cuando estás evangelizando en las calles, hay muchos diferentes dioses. <coughs> puede ser alcohol, más importante que Dios. Puede ser el tele, o mi favorito, novela, olvídalo, eso es mi favorito. <risa> o puede ser tu caro, tu esposa, tu esposo, puede ser muchas cosas. Hay algo que es más importante que Dios, no debemos tener. Entonces, dice en 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dijo eso, que él necesitaba vender a todos porque su Dios era el dinero y él mismo. Él no dice eso a, a todos porque a todos no, el dinero no es su, su Dios. Entonces, estamos mirando qué diferente que evangelizando que Cristo que hoy en día, ¿no? hoy en día ellos van a decir ah, Cristo te ama tanto es la verdad pero solamente como hasta que tienes chinitos oh, voy enfrente y no quieren arrepentir de nada, ¿no? No quieren perdonar, no quieren dejar las cosas de sus vidas. Entonces, esa es la razón hay tantos falsos en la iglesia hoy en día. Es porque los pastores, falta de enseñar que tienes que arrepentir. Yo andaba muy mal por muchos años. Yo estaba tomando, fornicando, haciendo, hasta, hasta que finalmente decidí, ya voy a arrepentir y dar mi vida a Jesucristo. Entonces, si Cristo no es su Señor no está salvado. Si él no es su jefe, si no vives para él, no está salvado. Ustedes conocen muchos en la iglesia, que solamente van porque es, well, yo fui a la iglesia, hice mi parte para la semana, ya estoy bien. No sirve así. No sirve así. Entonces, acuerdos, hay dos requisitos para la salvación, para que son fáciles de saber. Primeramente, necesitas creer en, en el Dios verdadero, que es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, solamente un Dios. Segundo, necesitas arrepentir. ¿Qué es eso? Que Jesús es su Señor verdaderamente, y obedeces a Dios, que Él es su Jefe. Pero ¿qué pasó con Él? Me gusta eso mucho, y podemos aprender mucho. Él se fue triste, entonces, Cristo no era, oh, no te vayas, no, 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 no. <risa> Él nunca era así. Eso es muy interesante. Entonces, eso puede quitar um, estrés en evangelizar. Solamente tenemos que uh, uh, echar la sanilla de la palabra de Dios con amor. Y el más importante, miramos, es que es su corazón. Y claro, necesitamos evangelizar con amor. Pero el más importante es su corazón. Porque Jesús es el mejor evangelista que nunca, ¿no? Entonces, Jesús, no creo que Jesús se fue a su casa, ¡Ay, ay, ay no hice bien! ¡Él no aceptó! <risa> no, es el corazón del muchacho, ¿no? Entonces, él no quiso arrepentir. Entonces, ¡qué diferente! Que hoy en día me hace mucha tristeza que personas no dicen toda la verdad evangelizando. Solamente como, ahora Jesús te ama y ¡Ya! No es así. Ellos tienen que arrepentir. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando tienes un cambio en su mente, en su corazón, y hay cambios en su vida verdaderamente. Pero no solo eso. Con los cambios también buscas a Dios sinceramente. Por ejemplo, en la Biblia uh, hablamos que Judas, él lloró y todo, pero él nunca arrepentió. Él tenía que buscar a Dios, y eso puede ser arrepentimiento. Si él arrepentió verdaderamente, él, él debía regresar con los apóstoles y decir, perdóname, pequé y todo eso, y eso es arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué dijo finalmente Jesús? 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Es el dinero. Por ejemplo, cuando estamos evangelizando en las calles o estamos dando folletos, es muy interesante la diferencia. Personas que tienen los carros muy grandes o, o son muy, muy caros o eso, ellos son, ya, yeah, pete, pete. <risa> ellos no quieren escucharte y, y mucho orgullo. Muchos tienen sus celulares y, y es muy, muy diferente, es interesante. Esa es la razón, porque su Dios es qué es dinero, o el, ellos mismos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja para uh, aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y quiero decir también, muchas veces personas están quejando, ay, ¿por qué no tengo nada? Soy un cristiano. Qué bueno, posible que no tienes nada. Si tienes todo, ¿vas a buscar a Dios? Posible no. <risa> posible vas a estar en uh, Hawaii o algo. Entonces, tenemos que tener cuidado y y evangelizamos bien. Um, el corazón es el más importante. También el tiempo pasado hablamos uh, a la mujer samaritana. La mujer samaritana. Y ella es muy diferente porque ella tenía un corazón que era humilde. Él no necesitaba decir, a ah, mujer, arpiéntate, oh, el infierno, los fuegos, ya te esperan. <risa> no, eh, eh, no, era, no era necesario porque ella era humilde entonces depende de la persona y quiero decir que eso uh, van analizando personalmente vamos a hablar Uh, de también cuando Pedro evangelizó grupos. Es muy interesante mirando la diferencia. esos son individuales y ten tenemos que mirar lo que ellos necesitan individualmente. Juan 4, 7 dice, Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: "¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que que soy mujer samaritana?". Entonces Jesús vino a un pozo, él tenía mucha sed, él pidió agua de ella, porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: "Si conocerás el don de Dios, Mire, el don, él empezó que la salvación es un don. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le perdías, y él te daría agua viva. Entonces, él empezó así. Él empezó enseñando que la salvación es un don de Dios y él también, que Él hizo en una manera para que ellos van a tener un deseo de tener Dios. Un deseo para tener dos. Tienes que crear algo en su corazón, en una forma. Cuando personas dicen, Dios puede ayudarte, o Dios te ama, esas son formas para mostrar que Jesús tiene amor por ellos. Y entonces, eso es muy importante que miramos cómo son las personas. Ellos están engañados. Ellos piensan que ellos están bien. Ellos entienden que ellos tienen pecado o no. Algunas personas, oh, ellos se entienden bien, posible andan en la calle, posible están tomando mucho, ellos saben, pero muchos no. Algunos toman mucho, ellos piensan, soy buena persona. <risa> Eso pasa también y tienes que mostrarles. Juan 4.11, la mujer le dijo, Señor, no, uh, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Mira, ella está pensando, ay, quiero eso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Entonces, ¿Cómo ella está reaccionando? Ella está pensando en lo físico, pero él está hablando espiritual, ¿no? Ella no entiende todavía. Y, uh, pero el Espíritu Santo, tú ves que está trabajando en ella poco a poco. Tenemos que entender eso. El Espíritu Santo está trabajando también cuando estamos evangelizando. 4.13 Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volviera a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino uh, que el agua que yo le daré ser, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, él ya finalmente está llegando a explicar que es cosas espirituales, vida eterna. Él está creando un deseo en su corazón para tener Dios. Entonces, eso es como es: es como disciplinando hijos. Algunos hijos, solamente tú necesitas levantar su voz poquito, ellos son, ok, 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 voy a hacerlo. Pero otros, ay, 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 tú puedes dar 20 mil nalgadas, y ellos son, ¿y qué? <risa> y entonces es muy difícil, depende. Algunas personas necesitan más de la ley, algunas personas, oh, ellos arrepientan inmediatamente. Por ejemplo, cuando yo acepté al Señor, yo no necesitaba escuchar el infierno y todo eso. Y ahora quebrantaron mi corazón y, y, ok, ok, quiero. <risa> y era sincero. Entonces, depende, depende. Y, y con esa mujer, ella era, era humilde. Juan 4, 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Ella está pensando todavía solamente en lo físico, no entiende. Pero me gusta que Cristo ignoró lo que ella dijo. Él siguió explicando lo que es importante. Muchas veces cuando estoy evangelizando en la calle, el diablo mete. Y la persona va a cambiar la conversación y decir, oh, ¿Escuchaste lo que pasó en el fútbol el, el sábado? <risa> y muchas veces voy a ignorar, ignorarles y seguir en el camino. Y muchas veces sientes mal. Ay, no, es que ellos dijeron algo. No, no, el diablo va a guiarte donde él quiere si tú haces eso. Hazlo con amor, pero eso pasa mucho. O un amigo va a venir, ¡Oh, muchachos! Y va a meter, y no, tienes que tomar control de la conversación con el amor. Cuando estoy hablando con un testigo de Jehová, ¡Ay, ay, ay! Ellos son muy difíciles. Yo necesito decirles, ok, tú tienes cinco minutos, yo tengo cinco minutos. Tú tienes cinco, y ellos meten. No, 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 no terminé todavía. Entonces, tienes que hacerlo en una forma para que... El diablo no está guiando, pero el Espíritu Santo está guiando. Entonces, uh, Cristo, me gusta cómo Él está manejando la conversación, como Él contestó. En versículo 16, Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad». Que él está enseñando arrepentimiento eso es lo que falta tan obvio pero no sé por qué en las iglesias hoy en día solamente es como ta, 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 buen tiempo musiquita ya, ya, cafecito y, y tú puedes tener todo eso no estoy diciendo que no pero si no arrepientes es algo social y no es nada es pura carne entonces tiene que tener arrepentimiento o es falso Seguimos, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, y es despertando Nos, a nuestros padres adora, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ella está preguntando, ¿necesito adorar aquí o en Jerusalén? Ella ya está preguntando cosas espirituales, ¿cómo es la salvación? 21. Jesús, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Él está diciendo una forma, no sabes lo que estás haciendo. ¿Qué están haciendo los católicos? Ellos no entienden, no estudian, no saben muchas veces lo que enseña en la iglesia católica. Muchas veces personas no piensan. Por ejemplo, María no es Dios. Ella no está en cada parte del mundo. Ella no es omnipresente. Ella no es omnipotente. Ella no puede contestar oraciones. Y tienes que decir eso con el amor. Porque la salvación, la salvación viene de los judíos. ¿Qué es eso? A través de Cristo, que Él nació de, a través de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él quiere personas que son reales. Dios es, espí es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Él está diciendo en el futuro, ya no va a estar en el templo, pero nosotros vamos a ser, a ser el, el templo del Espíritu Santo y el corazón, lo que es, es más importante, que es real. Entonces Cristo está explicándolo. Mira cómo Él habló. Juan 4, 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, declarará todas las cosas. Entonces, ella está entiendo más y más y más. Mira, una parte de evangelizar es enseñar. Y vamos a mirar con algunas personas, tú puedes solamente explicar Juan 16, y Jesús te ama, y Romanos 19, y, y ellos aceptan a Cristo, y ya. Con otras personas es más difícil. Por ejemplo, con los judíos, uh, vamos a mirar eso, es muy interesante. Tú necesitas estudiar más. <risa> necesitas saber las profecías de la Biblia. Necesitas tener la habilidad de, de enseñar eso. Necesitas, y también si vas a la universidad y vas a enseñar, vamos a mirar eso. Personas que creen en evolución y no en creación. Tienes que estudiar más. Entonces, depende de la persona. Y en esa, eh, con la mujer, esa, ella no era tan complicada. Otras personas son más 46. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Jesús dijo, él es Jesús. Entonces, estamos mirando que arrepentimiento es el más importante. Y ahora vamos a hablar de Nicodemo, otro ejemplo con Jesucristo. Y para mí personalmente me encantó estudiando cómo Jesús evangelizó. Y mira la diferencia como personas hacen hoy en día. Jesús no sacó su guitarra. Puedes, no estoy diciendo que no, pero si lo haces, hay más peligro que va a ser puras emociones, ¿no? Si bajas las luces y es muy, muy, muy tranquilo y todo, ven enfrente, Dios te ama. Y la cosa que es interesante, uh, la oración de la fe no está en la Biblia tampoco. Ustedes saben eso. Alguien inventó. Y puedes usarlo. Pero eso no es la clave. La clave es que, que Él es su Señor. Tú naces de nuevo cuando tú decides, Él es mi Señor sinceramente. Yo tengo un amigo en otro lado, hace muchos años, él era católico. Él me dijo que Dios estaba tratando con él mucho y, y él era católico. Y él estaba leyendo la Biblia y leyendo, ay, ¿por qué ellos están diciendo Ora, María y todo eso? Y él me dijo que él decidió un día, ya voy, ya no voy a hacer estas cosas. Y él nació en la decisión de dar su vida a Dios y ya no va a hacer esas cosas. Qué interesante, ¿no? Entonces, no es um, como la oración de fe que es como mágico, no es eso. Es compromiso, compromiso que vas a dar su vida a Jesucristo. Y miro otra vez, Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llama, llamaba Nicodemo, un príncipe principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Entonces, él vino en la noche, él vino en la noche yo no necesariamente pienso que él tenía miedo, posible que sí, pero creo que era tantas multitudes que él vino a la noche para hablar con él y quién sabe si él tenía miedo o no, pero él vino buscando la salvación. Y me gusta mucho cómo él evangelizó él, no es como pensamos hoy en día, ok, oramos. Él enseñó, él explicó lo que él necesitaba entender. Entonces, uh, el Espíritu Santo estaba trabajando con él, él vino solo. Y quiero decir, en mi testimonio, nadie estaba hablando conmigo en los últimos tiempos. Dios habló en mi corazón y yo escuché en el radio. Y Dios me guió a la iglesia solo. El Espíritu Santo está trabajando, y también con sus familiares. A veces estamos preocupados. Dios está tra tratando con ellos también, aunque no miramos posible nada. Juan 3.3, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Para nosotros somos como, oh, claro que sí, tienes que nacer de nuevo. <risa> <risa> Pero para él, ah. ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Nacer de nuevo? ¿Ya nací? ¿Soy viejito? ¿Tengo que entrar a mi mamá otra vez? ¿Cómo es eso? Él no entendió. Y Jesús está explicando cómo puedes ser salvado. Entonces, él, tiene, él enseñó que necesitas nacer de nuevo para entrar en el cielo. ¿Qué Él está, en, está enseñando? No puedes hacer buenas obras para entrar. Es un nacimiento. Su nacimiento es lo que Él está diciendo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que rendir su corazón completamente a Dios. Y no puedo explicar toda la doctrina, pero es porque estamos muertos en nuestros pecados. En Teología 2 expliqué todo eso en detalles. Entonces, él está diciendo, no hay ni una buena obra que puedes hacer para entrar en el cielo. Necesitas nacer de nuevo. Esos lados son personas que están en la iglesia católica, que están buscando entrar en el cielo con sus buenas obras. Tristemente, no van a entrar. No puedes nacer de nuevo haciendo buenas obras. No puedes. Entonces, qué dice? Efesios 2:1, "Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados." Entonces, estamos muertos en pecado, eso es la razón necesitamos nacer de nuevo. Entonces, otra vez, Jesús no dijo inmediatamente, "Okay, oremos." Oremos para aceptar al Señor, no. Él está explicando, "Necesitas nacer de nuevo, no es por obras, es un don de Dios." Seguimos en versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? <risa> Entonces, él es como la mujer samaritana. Él solamente está pensando en qué, en lo físico, y Jesús está ignorándolo otra vez. Eso es lo que a veces tenemos que hacer. ¿Y qué? Explicando que tenemos que nacer de nuevo. Él dice, que soy viejito. ¿Y mi mamá cómo puedo hacer eso? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, él está muy confundido. Él está diciendo, ¿qué es eso? ¿Nacer de nuevo? Jesús está hablando de cosas que son espirituales. Mira cómo él está explicando. Si estás hablando con una uh, 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 católica, tienes que explicar, no es por buenas obras. Tienes que nacer de nuevo. Y uh, eso no puedes hacerlo por buenas obras. Versículo 5: Respondió Jesús: De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, entonces cuando dice naciere de agua, ¿qué es eso? Well, bueno, ¿queña está embarazada? ¿Qué tiene en su, su panzón? <laughs> agua agua está hablando de está hablando de físico primeramente físico primeramente es como sabemos y después ¿qué? espiritualmente en, en la, la iglesia católica dice que eso es batismo con agua no es está hablando de físico y después espiritual no puede entrar en el reino de oh, Uh, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De Espíritu. Necesitamos nacer. Lo que es nacido de la carne, eso es como sabemos que nos batismo. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es la carne? Mi cuerpo. Lo que es nacido de, de, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús está explicándole, no es que necesitas tu mamá otra vez, <risa> necesitas nacer espiritualmente. Y necesitas explicar, por ejemplo, los católicos, eso no está hablando de bautismo. Ellos llevan sus bebés que a la iglesia católica, ellos echan poquito agua en su cara y todo eso, ¿no? Pero no hace nada, solamente posible más limpiecitos, no más. Entonces, explícales que eso está hablando de naci nacimiento espiritual. El físico primeramente y después lo espiritual. Y Jesús va a seguir. El viento sopla de donde quiere y oye, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Él estaba diciendo básicamente, aunque no entiendes, es lo que necesitas hacer. Eso es el problema con los testigos de Jehová ellos enseñan pero cómo es posible que, que Dios puede ser tres personas pero un solo Dios no entiendo eso no es posible no. algunas cosas no podemos entender tenemos que aceptar por la fe me explico aunque no entiendo todo necesito aceptar por fe y Jesús está diciendo aunque tú ves los vientos moviendo uh, en los árboles y todo y no entiendes cómo, ya sabes que algo está pasando es lo mismo con un nacimiento y por ejemplo, cuando yo finalmente nací de nuevo, sinceramente, todo cambió. De repente yo tenía muchísimo ser para leer la Biblia, muchísimo. Yo estaba leyendo mucho, orando, sirviendo a Dios con todo mi corazón, y finalmente yo podía entender la Biblia mucho mejor. No todo, pero mucho mejor que antes. Y entonces todo cambió. Y personas que no tienen ningún deseo de leer la Biblia, ningún deseo de, de ir a la iglesia, ningún deseo de servir a Dios, ningún deseo de orar, bueno, posible no, nunca naciste de nuevo, posible nunca pasó. Y eso pasa con mucha gente, ellos nunca nacieron de nuevo, posible son muy religiosos. Ah, voy a la iglesia porque es bueno de hacer voy a servir porque es bueno de hacer voy a hacer esas cosas porque es bueno de hacer pero, pero nunca nacieron de nuevo y entonces eso pasa mucho Esto es otra razón que hay muchos falsos y especialmente en la iglesia católica ellos piensan ah soy muy religioso soy salvado y no y, y, y entonces tenemos que tener cuidado somos salvados por fe no buenas obras y personas que no tienen nada de deseos de obedecer a Dios, de servirlo, de, de leer la Biblia, de orar y nada de eso, posible no son salvados. Y, y por ejemplo, si alguien va a decirte: Soy un mecánico, ¿ok? Well, bueno, uh, le gusta arreglar carros. No. <risa> Estás arreglando carros. No. Uh, pero me gusta ir, a, ir al lugar donde ellos ellos arreglan. <risa> Entonces, no eres un mecánico. Es un engaño. Hay muchísimos que están engañados. Entonces, Jesús está diciendo, aunque no entiendes, eso es lo que pasa. Y cuando yo nací de nuevo, todo cambió. Todo cambió. Si nada cambió, no creo que estás salvado. Nunca naciste de nuevo. Esa es la razón. Siempre estoy diciendo la pregunta. No es, ¡Ay, perdí mi salvación! Eso no es. La pregunta es si tú naciste de nuevo, si tú eres un cristiano verdadero desde el principio. ¿Me explico? Hay muchos falsos, muchos, especialmente hoy en día. Nueve. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él todavía no entiendo. No entiendo cómo puedo nacer de nuevo. Y mira cómo Jesús está explicando. Él básicamente está enseñando a Nicodemo, tú eres un fariseo, Nicodemo, tú eres muy religioso, tú vas al templo, tú eres muy fiel, tú estás diezmando, tú eres muy, muy buen hombre en el mundo, no compararlo con Dios, pero todavía no eres suficiente bueno, solamente Cristo es suficiente bueno, necesitas nacer de nuevo, porque nadie es suficiente bueno, solamente Cristo es suficiente bueno, eso es lo que Él está enseñándole. Juan 3.10 dice y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? <risa> Me gusta eso, es como regañándolo. Quiero que ustedes escuchen, si quieres enseñar niños, o jóvenes, o mujeres, o cualquier persona, un día, tenemos que estudiar, no, se, no debemos ser flojos, Vas, vamos a dar cuentas un día, ¿estás haciendo su trabajo bien o no?, ¿estás estudiando mucho o no?, ¿orando mucho o no?, y, y él dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto?, ¿qué es eso?, entonces, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Él está diciendo básicamente, estás en la carne, no entiendes cosas espirituales, no estás caminando bien en espíritu. Es lo que Él está diciendo es una forma de regañar y muchas iglesias hoy en día son carnales los servicios son carnales no, no enseñan la Biblia no explican la Biblia solamente es como tú puedes cambiarlo que solamente es como un show y muchas veces personas van y no hay nada que es espiritual solamente es como un show yo tenía buen tiempo y no hay cambios y el estudio bíblico no tiene nada lo que me hace triste mucho en el otro lado es que muchas de las iglesias son como estás enseñando a un niño de cinco años. Ellos llevan papeles. No quiero ofender a nadie, pero es como ellos hacen. Ellos tienen un papel y tienen frases y, y tienen un espacio que tienes que poner, okay feliz. <ríe> iglesias grandes y, y, y ellos tienen un espacio chiquito. Uh, y, y poner, uh, um, uh, no sé qué, dinero. Entonces, eso es como ellos enseñan. Son gigantes iglesias como niños. Y eso es muy triste. Entonces, él está diciendo, ¿Estás en la carne? ¿Estás enseñando cosas espirituales o oh, no? Nicodemo, él no entendió. Según de Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene, que, uh, tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tenemos que estudiar bien, que no somos flojos. Que no somos flojos. Apaga el tele, busca a Dios, pon un MP3 en sus oídos de donde tú andas en la casa en tu carro y puedes escuchar estudios bíblicos constantemente puedes alimentar su, su espíritu constantemente puedes crecer en Cristo sinceramente vivimos en un tiempo que es fácil de estudiar tú puedes comprar un mp3 y siempre escuchar estudios, estudios bíblicos y buscar a Dios piensa como bendecidos que somos en esos tiempos de Jesús, bueno, solamente hace como 40 años, si tú querías escuchar alabanzas, solamente necesitaba ir a la iglesia, ¿no? A posible 50 años, más, ya estoy olvidando. Pero, qué bendecido, tú puedes escuchar música bonita constantemente, qué bendición. Entonces, vamos a mirar más lo que dijo Jesús. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué él dijo eso? Y Nicodemo, creo que él es. ¿huh? <risa> él está pensando. ¿Tengo que entrar a mi mamá otra vez? ¿Tengo que nacer? Y finalmente él está, ok, necesito nacer de nuevo espiritualmente. ¿Qué es eso? El Hijo del Hombre que está en el cielo, descendió del cielo. Él está diciendo, solamente a través de Jesucristo, tú puedes subir al cielo a través de Él. No es por obras. No es por obras. Una y otra vez, él está enseñando eso. Tienes que nacer de nuevo. No es por obras también él está diciendo que él es ¿quién? ¿quién? Dios. Él está diciendo, yo estaba en el cielo, ya estoy aquí. Soy el Mesías, nací en Belén. Entonces, él está también diciendo que soy Dios. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él está enseñándole poco a poco que soy Dios, que somos salvados por fe, necesitas subir a través de Jesucristo al cielo, no puedes con sus propias obras, aunque tú eres un fariseo, aunque tú eres un maestro. 3.14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, él está diciendo este ejemplo, uh, lo que pasó con Moisés. ¿Qué es esta historia? En el Antiguo Testamento había un tiempo cuando los judíos estaban quejando mucho, como nosotros, ¿no? <ríe> A veces con Dios, ¡Ay, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no tengo eso? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó? Ellos, pero ellos estaban quejando muchísimo. ¿Y qué pasó? Dios se enojó, Él mandó una plaga, ¿y qué pasó? Ellos estaban muriendo. Moisés oró, él estaba intercediendo por la gente. Y Él dijo, ok, levanta una pala y pone un serpiente arriba. Y si las personas miran y con fe, ¿qué? ¿qué? Ellos van a ser sanados. Ellos hicieron eso. Entonces, Jesús está diciendo otra vez, somos salvados por fe, no por obras. Mira el Hijo. Dar su vida al Hijo y puede ser sanado. Entonces, hay muchas cosas que está diciendo aquí. Ustedes saben esos versículos. El Padre mandó a su Hijo. El Padre nos ama. No solamente el Hijo. Él mandó a su Hijo unigénito. Y dice que tú vas a tener la vida eterna. Y quiero decir que es vida eterna. No es vida que es temporario. Muchas iglesias enseñan que tú pierdes su salvación cada rato que peques. Ay, ay, ay. Si es así, vas a perderlo cada minuto, ¿No? Entonces, dice, vida eterna, vida eterna. Pero otra vez, si tú eres un cristiano, ¿qué es verdadero? Si tú eres verdadero. Entonces, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No sé cómo ustedes son, pero es bien interesante cómo él está evangelizando a Nicodemo. Jesús vino no para condenar. Eso es muy importante. Puedes enseñar a personas que Dios te ama. Él quiere salvarte. Él no quiere que tú vas al infierno. Él no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Um, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, mira, es cree, cree, cree. No es por obras. Ya, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, eso es muy importante. Es como otra vez Jesús está creando un deseo de conocer a Dios. Por ejemplo, tú puedes decir a las personas, Jesús quiere ser su mejor amigo. Es la verdad. Jesús te ama Él quiere vivir en su corazón Él quiere perdonarte Él no quiere condenarte Entonces tú puedes enseñar personas así Es lo que Jesús está haciendo con Nicodemo Seguimos en 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Eso es lo que estoy diciendo ¿Qué es la más importante cosa? Es el corazón de la persona Personas aman oscuridad. Yo me gusta mis amigos malos. No voy a quitarlos. Yo me gusta mi cervecita con mis amigos. Yo me gusta hacer malas cosas. Yo me gusta la oscuridad. Ese es el problema. Y ellos no quieren venir a Dios. Tú puedes predicar a la me mejor persona en el mundo más que Jesús. Aunque eso es imposible. El más importante es su corazón. ¿Qué dice? Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no quieren escuchar, ya, vete, no me hablas, estoy bien, estoy bien, soy católico, estoy bien, ya, vete, estoy bien. Y ellos no quieren, ellos le gustan la oscuridad. Y no quieren arrepentir. Esa es la razón es tan importante en las iglesias que enseñamos arrepentimiento. Que personas no están engañados. Solamente entrando en, en, en la iglesia no te salva. Un membresía en la iglesia no te salva. ¿Qué salva? Cristo salva. Cristo solamente Él salva. Entonces, hay muchas personas que nunca arrepentieron. Cristo no es su Señor verdaderamente. Ellos no viven para Él. Nunca nacieron de nuevo. Eso pasa mucho. 21. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Ella era, ay, tengo cinco, cinco, uh, um, he tenido cinco maridos y el uno que tengo ahora no, ella sí es la verdad. Jesús dijo eso, pero ella dijo, eso es la verdad, no tienes. Ella vino a la luz. Pero si era como muchas personas en el mundo, que ella va a decir: ah, Estoy bien, <risa> no hice nada de malo, ya, yeah, ya, yeah. bye bye, ya, yeah, gracias, ya yeah, tengo mi agua, ya yeah, me voy. Pero ella arrepentió. Entonces, eso es muy importante que entendamos que es el corazón. Y oremos por las personas mucho, pero es el corazón. Para que no te sientes tanto estrés como echando semillas. ¿Estás echando semillas? ¿Puede ser su familia, propia familia? Echando semillas.